0: France Bleu, 100 Berry. connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Berry. Nous sommes le vendredi 23 février. Il est 18h. Les infos, mon oncle.
1: Et on commence avec un œil sur le ciel. Quel est le programme
0: Oh bah écoutez, c'est euh, pareil qu'aujourd'hui. Là, hein, avec va être un petit peu de vent, euh, un peu, un peu de nuages, et aussi euh, cette matinée euh, demain de euh, samedi 24 février. Bah, elle sera euh, lumineuse, mais en fin de matinée.
1: Les tours se resserrent sur la bérichotte de Château. Ouais, les footballeurs disputent un match très important ce soir dans la course au maintien, un duel face à Versailles 12e et premier non relégable du championnat. La Berry, elle, est avant-dernière. On ne peut pas encore mathématiquement parler de match de la dernière chance, mais franchement, Sylvain Rogi, on n'en est plus très loin.
2: Ce Versailles-Berry peut laisser des traces uniquement en cas de défaite. Si les Castelrousseins n'arrivent toujours pas à décrocher leur premier succès de la saison à l'extérieur, Versailles au mieux restera à 6 points devant en cas de match nul donc, soit les Versaillais décollent au classement, ils peuvent compter jusqu'à 9 points d'avance. En revanche, si la Berry s'impose, elle revient à 3 points de son adversaire, et ce, à 13 journées de la fin du championnat. La Berry peut-elle se relever après sa grosse déconvenue, à savoir la défaite 1-0 à domicile face à Nîmes, à vrai dire, elle n'a plus le choix. Vous l'aurez compris, même un match nul serait considéré comme un mauvais résultat. La première sur le banc de touche en tant qu'adjoint d'Antoine Siberski doit donc se traduire par une victoire au stade Jean-Bouin à
0: Paris.
1: Et Sylvain Rogic, qu'on retrouve dans un peu plus d'une heure en direct du stade Jean-Bouin à Paris pour nous faire vivre ce match. Le coup d'envoi est à 19h30.
0: Un homme blessé par un ou plusieurs, un coup de couteau, aujourd'hui à Vierge.
1: Oui, ça s'est passé devant le lycée. Henri Brisson, la victime, un homme de 31 ans blessé à la main, est prise en charge dans une clinique spécialisée de la main à Orléans. Un différent entre deux hommes qui, a priori, ne se connaissaient pas et qui passaient devant le lycée. Voilà ce qui se serait passé une dispute, hein. puis une bagarre a éclaté l'un a porté un coup de couteau à l'autre au niveau de la main. Il lui a transpercé et s'est enfui. Il n'y a pas encore d'interpellation à cette heure-ci. D'après nos informations, un travail d'enquête évidemment est en cours. 4 ans de prison, dont un avec sursis pour un berrier condamné pour violence conjugale. Il a frappé sa compagne de 30 ans à l'œil au visage. Cette dernière souffre d'une fracture hein, du nez. Elle s'est vue prescrire 15 jours d'interruption temporaire de travail. C'est l'hôpital de Bourges qui avait alerté les forces de l'ordre jeudi en recueillant la jeune femme en état de choc à la veille
0: du salon de l'agriculture un coup de colère
1: oui, celui des agriculteurs du Cher qui ont déversé du fumier aujourd'hui devant la direction départementale des territoires plusieurs entrées ont été bloquées une trentaine de tracteurs ont défilé pour demander que les annonces du gouvernement soient suivies des faits certains agriculteurs sont toujours sur place pendant ce temps-là un autre rassemblement avait aussi lieu mais dans une ambiance bien plus calme place de l'Europe à Bourges un mini salon agricole organisé par la FDSEA plusieurs défilés et ont eu lieu un petit peu partout en France à Paris, à Arras, à Tarbes ou encore à Rennes. Un coup de sang aussi du syndicat national de la FNSEA qui annonce le boycott de la réunion prévue demain au salon de l'agriculture avec Emmanuel Macron. Pourtant, l'invitation lancée aux écologistes des mouvements de la terre a été retirée, mais trop tard, le mal est fait selon la FNSEA, qui n'enverra donc pas de représentants pour ces échanges. Un débat critiqué aussi par la Confédération Paysanne. Son secrétaire national Thomas Gibert craint que cela ne détourne l'attention sous
3: Clairement, pour nous, ce grand débat, c'est une manière du gouvernement de détourner l'attention du vrai problème du revenu, qui ne se réglera clairement pas, sans une remise en cause du libre-échange qui nous met en concurrence sur le marché international, et non plus sans une remise en cause de la mainmise, de la grande distribution et de l'agro-industrie qui se gavent sur notre dos en imposant des prix qui en dessous de nos coûts de production. Nous, on n'est pas dupes, on ne lâchera pas cette question de revenu, du revenu, on ne lâchera pas parce qu'on a besoin de solutions structurelles pour qu'il y ait un revenu décent pour l'ensemble des paysans et des paysannes. Et franchement, pour moi, c'est une orchestration du gouvernement qui est franchement extrêmement énervante. Pour nous, c'est très important de dénoncer ce petit jeu du gouvernement, mmh. mais personne n'est dupe. Clairement, on ne lâchera rien.
1: Thomas Gibert, secrétaire national de la Confédération paysanne, invité ce midi de l'émission Ma France sur France Bleu. Toujours à la veille du Salon de
0: l'Agriculture, voilà un plan plutôt favorable aux éleveurs.
1: Le plan loup vient d'être publié. Il prévoit de simplifier les autorisations de tir sur l'animal en cas d'attaque de bétail et d'augmenter le montant des indemnisations versées aux éleveurs touchés. Et puis ça y est, la billetterie de la nuit du polar à Bourges est ouverte, c'est organisé par les éditions de la Bouinote. ça aura lieu le 23 mars. Ça se joue seul ou en équipe, un jeu d'enquête grandeur nature. Si vous voulez tester, il faut donc s'inscrire avant. Attention, ça a toujours beaucoup de succès, il y a déjà eu plusieurs éditions à Châteauroux.